0: Il est un petit peu plus de 9h ce matin, presque la fin de l'heure de pointe sur les quais de la station Opéra. Les voyageurs, des dizaines de voyageurs sont agglutinés sur le quai de la ligne 8 en espérant pouvoir grimper dans le métro qui arrive à quai. Mais il est plein, plus que plein même. Et lorsque les portes s'ouvrent, il est déjà trop tard pour monter pour certains d'entre eux, très patients, qui ont déjà laissé passer deux rames bondées. Soit on joue des coudes, soit on reste à quai. Les images que vous voyez datent de ce matin, un jour normal sur le réseau francilien. Trois lignes de RER ont été quasiment paralysées tout l'après midi à cause d'une fuite d'eau. Dans quelques mois, en plein été, il faudra accueillir quasiment autant de monde sur ce réseau obsolète de l'aveu du patron de la RATP lui-même. Mobiliser des conducteurs, des agents de maintenance, faire que tout roule pour transporter les visiteurs venus du monde entier. D'autant qu'à cette période, le coût des transports sera rehaussé pour augmenter l'offre. Et dans ce contexte, tout le monde se renvoie la balle. Nos invités ce soir, Lamia Elaharaj, maire adjointe socialiste à Paris en charge de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne, et Eric Schall, conseiller régional UDI d'Île-de-France. JO, la grande pagaille dans les transports, c'est le thème du débat d'Île-de-France politique. Bonsoir à tous les trois. Merci Bonsoir. beaucoup d'être parmi nous. Ça fait deux semaines que tout le monde se déchire sur la question des transports. Tout est parti d'une petite phrase de la maire de Paris. Les transports ne seront pas prêts. On va d'abord parler de la qualité du service, si vous le voulez bien. Quand trois lignes de RER sont bloquées tout l'après-midi, c'est un peu compliqué de penser le contraire, non
1: Bien sûr. Oui. Mais quelle est votre question Non, c'est -ce que, un petit -ce peu compliqué faire, de penser serait... le contraire, qu'on qu va euh, être D'accord, D'ailleurs, si le président de la RATP lui-même fait ce constat, mm -hmm. euh, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement. 40 ans. 40 ans qu'on ne s'est pas pris euh, vraiment euh, pris le prix de problème à l'accord de se poser la question comment on fait euh, de nouvelles stations, comment on rénove le matériel roulant, comment euh, on rénove les gares, comment on essaie de faire en sorte d'éviter les fuites qu'on vient de voir. Mais c'est insupportable pour tout le monde. Moi-même, en venant tout à l'heure, j'ai dû euh, descendre du tram sur lequel j'étais pour prendre un vélo pour pouvoir arriver dans les délais. Donc bien entendu, tous les Franciliens vivent. Mais maintenant, il faut, euh, il faut se retrousser les manches, s'y mettre et faire en sorte
2: que le réseau soit rénové le plus rapidement possible. Mais ça, effectivement, ça a un coût et on va en parler.
0: Mais ça ne sera pas fait dans les 6 mois
2: — Peut-être que ce soir, on parle dans un contexte aussi très particulier, celui de l'incident de grande ampleur que vous avez évoqué, qui a eu lieu à Châtelet, qui est vraisemblablement un incident technique qui n'a rien à voir avec le réseau lui-même, le rail ou le matériel roulant, qui est un incident dans un local technique, mais qui montre que lorsqu'on évidemment un nœud de communication comme celui de Châtelet est touché, ça met la pagaille partout. Et moi, je voudrais exprimer aussi ma solidarité envers les usagers qui ont été dans la galère Aujourd'hui, ça permet de voir que non seulement il faut investir sur le réseau, euh, qu'il faut investir dans les compétences de maintenance et qu'il faut être prêt à parer à toutes les éventualités. Moi, je suis élu de Juvisy dans l'Essonne. C'est pas Châtelet, mais c'est un peu le Châtelet de l'Essonne. C'est sûr que s'il y a un incident euh, au confluent de deux RER comme le RERC et le RERD euh, en, en Essonne, ça crée, ça, ça crée un désastre. Donc il faut savoir anticiper tous ces, tous ces petits désagréments du quotidien. Et, et oui, effectivement, c'est un enjeu collectif. C'est un enjeu collectif évidemment qui implique les, les transporteurs, la RATP, la SNCF, qui implique les collectivités, euh, la région Île-de-France au premier chef qui a la compétence des transports, mais aussi l'État, mais aussi la mairie de Paris. Et donc nous, ce que l'on attend, euh, c'est qu'il y ait un, un véritable jeu collectif pour ces Jeux Olympiques.
3: Il y a un jeu collectif aujourd'hui Écoutez, nous on travaille au quotidien et avec la région et avec la RATP et avec ile de france Mobilité dans le cadre de la préparation des Jeux et évidemment avec l'État et le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour essayer d'améliorer la situation en vue d'accueillir les Jeux dans de bonnes conditions. Mais au-delà de l'incident ponctuel qui est celui de ce matin, la réalité aujourd'hui que vivent les Parisiennes et les Parisiens, et plus globalement les Franciliennes et les Franciliens, c'est une dégradation sans précédent de l'offre de transport. Quand vous voyez aujourd'hui que vous êtes obligé de laisser passer trois, quatre métros sur des métros qui ne sont pas réputés comme étant les plus bondés, ça pose quand même question. Quand vous avez cinq lignes de métro qui ont une régularité qui est inférieure, à 85% ça pose question quand vous avez un réseau bus et ça ça fait quand même plus de deux ans qu'on en parle qui est complètement saturé avec des vraies problématiques notamment de recrutement, de formation des chauffeurs euh, bref euh, notamment du fait de l'ouverture à la concurrence quand vous attendez votre bus en tant qu'usager qu 92 minutes notamment pour les personnes à mobilité réduite pour qui je le rappelle c'est le principal euh, moyen de transport en commun euh, qui est accessible évidemment que ça pose question donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait et qui prend la responsabilité à un moment de faire avancer le débat.
0: Qui prend la responsabilité On a l'impression que tout le monde se, se renvoie la balle. Euh, je voudrais même qu'on écoute le ministre des Transports. Il était euh, ce matin euh, sur France Info. Il a parlé euh, de réunions, de comité de pilotage. On, on va écouter justement euh, Clément Beaune.
1: Et j'insiste, c'est la région qui organise les transports, mais j'ai mobiliser 500 millions d'euros d'investissement dès 2024 pour qu'on accélère tout cela et qu'on change la vie des Franciliens et des Parisiens au-delà des jeux. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Vous prenez les bus parisiens, le principal facteur de retard, c'est les travaux de la ville de Paris. Donc plutôt que de se renvoyer la balle, essayons de bosser ensemble. Valérie Pécresse vient à chacune de mes réunions, pas Anne Hidalgo, j'en fais une le 19 décembre, elle est la bienvenue.
0: Anne Hidalgo ne va pas aux réunions.
3: Alors déjà, je voudrais dire à Clément Beaune que c'est un menteur. Et quand on est ministre de la République, quand on est représentant de l'État, mentir de cette façon-là, moi je le dis sincèrement, j'ai été profondément choquée par son interview de ce matin. Pour commencer, la RATP que nous voyons régulièrement et dont le président directeur général, M. Castex, a fait une interview, je crois, dans un journal aujourd'hui... Euh, précise bien que moins de 5% des retards des bus parisiens sont liés à des questions de transport. Donc quand j'entends dans la bouche d'un ministre de la République que c'est le principal facteur aujourd'hui de retard des bus, je ne comprends pas bien ce qu'il est en train de faire. Deuxièmement, concernant le comité d'organisation des transports que vous évoquez, effectivement, il se réunit une fois par mois effectivement sont présents autour de la table un certain nombre de collectivités, d'institutionnels. Anne Hidalgo, en l'occurrence, a indiqué à plusieurs reprises qu'il fallait peut-être arrêter de réunir ce comité tous les mardis en séance d'ouverture du Conseil de Paris qu'elle préside et que donc elle introduit. Et au-delà de ça, elle y est représentée de façon systématique par le maire adjoint à qui elle a délégué cette compétence-là, qui est Pierre abadan et qui est bien présent à chaque fois.
0: – Robin Reda, c'est question mais... de finalement de, de mauvaise foi
2: ?– Moi, je, je, je veux bien croire ces éléments, mais on voit bien que Hidalgo ne joue pas collectif lorsqu'elle attaque elle-même l'organisation des Jeux Olympiques, dont elle devrait être partie prenante. Elle l'attaque quand sans elle dit sans doute, sans doute que nous ne serons pas prêts. Pour votre polémique, tout le monde l'a Identifié, mais je crois que nous avons la responsabilité que pendant les Jeux Olympiques, Paris soit une ville monde et pas une ville morte. Euh, et pardon, mais sur la question des travaux, par exemple, euh, on peut donner tous les pourcentages qu'on veut, que ce soit pour les bus, pour les véhicules, et même pour les piétons. C'est compliqué de circuler dans Paris. Vous remettez en cause les toujours... chiffres de la RATP C'est ça on, que vous êtes en on train on de pas dire pas toujours... Non, ce que je veux dire, c'est que
3: 5,82 des constate,
2: bouchons, les Parisiens et les les visiteurs de la ville de Paris, 5 la difficulté de circuler dans Paris, la difficulté d'être informé des travaux. Et c'est vrai que c'est pas une ville qui est agréable à circuler euh, sous euh, l'égide de Padam Hidalgo. Euh, et, et, et ça, c'est un constat qui est fait par les gens. voilà qui, qui est, Mais, et, enfin, Vous pouvez oui. donner tous les chiffres que vous voulez. C'est la réalité qu'on vit aujourd'hui à Paris. Donc effectivement, que la mairie de Paris prenne ses responsabilités pour que la ville soit plus agréable à vivre, notamment pendant la période des, JO, des, des Jeux olympiques, et puis que toutes les collectivités qui sont en lien effectivement avec monsieur Castex pour ce qui est de la RATP, exige une qualité de service. Et la qualité de service, c'est quoi C'est euh, les embauches. Un temps de conducteurs de bus, on sait que c'est très difficile, mais il faut que la RATP, je crois que le mmh. président Jean Castex, président directeur général de la RATP, euh, met les moyens, y compris de dialogue social, pour faire en sorte que les chauffeurs soient France disponibles France avec Ile-de-France Mobilité, ah. qui est le donneur d'ordre de la RATP.
3: Voilà, et, et, et
1: des décisions ont été prises ce matin, notamment justement pour, euh, pour En conseil euh,
0: d'administration d'Ile-de-France Mobilité. Exactement,
1: pour mettre 160 000 euros supplémentaires, justement pour mieux payer euh, les agents, pour euh, que la, 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 la carrière soit plus attractive, puisqu'on a besoin... De recruter. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans les passes d'armes entre Clément Beaune et, et, et la maire de Paris, c'est vraiment pas mon sujet. On va
0: Pécresse le fait volontiers aussi. Donc... Pas
1: tant que ça, si vous remarquez, elle essaie d'être rassembleuse et, et de jouer collectif justement sur le sujet, notamment parce que c'est la région île de france qui a le pilotage, hein, comme ça a été dit, sur euh, sur cette affaire des transports, mais nous, la seule chose qui nous préoccupe, c'est qu'on soit prêt cet été, et c'est pas de savoir euh, qui doit se rejeter la responsabilité. Et moi, je pense qu'on sera prêt. Et c'est pour ça que je pense que euh, Mme Hinalgaud a fait une erreur, et elle n'a pas joué contre son camp, elle s'est tiré elle-même une balle dans le pied avec ce type de déclaration. C'était très mal droit parce qu'on sera prêt. Et pourquoi on sera prêt Parce qu'en en fait, on sait déjà qu'on pourra l'être. Parce qu'il y a la question des infrastructures, mais il y a la question des agents, du nombre de rames. On va accueillir un million de personnes en plus par jour. En gros, 800 mille personnes, personnes par jour. C'est-à-dire qu'on va monter, pour l'été, pour un été classique, de 9 millions à 10 millions d'usagers. Mais au mois de novembre, on est sur ce trend de... Pardon pour l'anglicisme. De on
0: 10, est 10 millions par jour.
1: Et on a des pics parfois au moment le plus important de l'hiver à 11 millions et demi. Alors, que Donc, on sait. Oui, mais ce que oui. je veux vous dire, c'est qu'on... Nous aura... voilà
3: rassurés et on sera prêts pour oui. les jeux. Écoutez...
1: La question que se pose, eh bien, bah, en fait, nos concitoyens ont l'impression qu'on dit qu'on sera pas prêt, c'est qu'on sera pas prêt. les infrastructures ne seront pas prêtes. C'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on aura assez de conducteurs et assez de trains qui fonctionnent pour les rames. Et donc, la seule question qui se pose, c'est comment on fait pour organiser ça. Et c'est en route. Et on sera prêt, bien entendu.
0: Et sur, justement, sur ces, sur ces conducteurs, ce que dit Jean Castex, ce n'est pas forcément le problème du, du recrutement, puisqu'il y a eu des, des campagnes massives de recrutement euh, au, au printemps dernier, il y a eu un mieux. D'ailleurs, en revanche, sur bien les agents qui sont en indisponibilité, donc en congé, oui. euh, en arrêt maladie, pardon, qui sont en congé, qui euh, ne, ne travaillent pas. Un et là,
1: prononcé que la présidente mentionne souvent. C'est là où se situe
0: le problème. Comment est-ce qu'on en vient à avoir suffisamment d'agents pour l'été prochain
1: Mais c'est justement, mais c'est très exactement l'un des sujets. Donc il y a l'attractivité, il y a la revalorisation, et puis il aussi, il n'y a, a pas que ces métiers-là. Vous savez, vous avez aussi, vous avez des métiers de maintenance. On, on imagine toujours la question de la RATP, comme la question du personnel roulant. Mmh. Vous avez aussi la, la maintenance. Et donc, mmh. il y a des personnels de maintenance à former assez rapidement pour qu'on puisse être, être prêt aussi sur la, 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 la réparation du, du matériel roulant. Mmh.
0: Euh, finalement, on a l'impression, je vous le disais tout à l'heure, euh, que euh, eh bien, euh, tout le monde se renvoie là-bas. Le, 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 le... Finalement, on a, on a aussi cette, cette citation hein, d'un journal que j'ai retrouvé, donc un quotidien euh, suisse, euh, qui, dit, euh, voilà, qui, qui, qui dit la chose suivante, c'est que, eh bien, finalement, on dirait que Paris ne veut pas de euh, ces Jeux. Paris en guerre contre les JO d'été 2024. Incroyable, mais vrai. Euh, ça ne donne pas vraiment un
3: spectacle qui donne très envie, ces Jeux olympiques. Moi, ce que... Ce que... — Ce que je trouve quand même dommage, revenir un tout petit peu en arrière, c'est qu'on est dans un pays démocratique. Donc le principe, c'est qu'on puisse dire un certain nombre de choses et ensuite réfléchir ensemble, en dépit de nos désaccords, à comment est-ce qu'on construit une réponse. Quand la maire de Paris dit qu'elle pense qu'on ne sera pas prêt pour les Jeux, elle dit tout de suite après « on doit travailler à s'améliorer » à réfléchir à un plan de mobilisation global qu'on a appelé de nos voeux. Il y a un courrier qui a été adressé en ce sens au ministre des Transports. Et qu'on essaye ensemble de trouver une solution. Et au final, ça donne des réponses qui sont de l'ordre, pardon, mais de la démagogie, parce que pour le coup, on peut se dire que c'est des chiffres qui sont anonnés, mais c'est une réalité factuelle. Aujourd'hui, les embouteillages ne sont pas le sujet. Aujourd'hui, on le sait, je veux dire, c'est oui, des en fait, données factuelles. C'est de de, des, de se transporter des données factuelles qui sont, oui. pardon, excusez-moi, oui. avec près de 20%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de taux d'absentéisme chez les chauffeurs de bus. On sait que c'est une problématique. Et pour le coup, on a eu l'occasion d'en échanger à de nombreuses donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait pour se mobiliser Vous avez aussi la question du coût des transports au moment des Jeux on avait annoncé des Jeux gratuits pour les détenteurs d'un billet dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques on apprend désormais que ça va être un coût et non des moindres puisque le ticket de métro passe à 4 euros pour Paris, 6 euros en Ile-de-France 70 euros je crois la semaine, on est quand même sur des coûts qui sont assez exorbitants, donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de cette situation Et je crois que c'est par le dialogue, la discussion et le travail qu'on peut réussir à en sortir. Mais il faut pas mentir aux Parisiens. Je veux dire, vous êtes Reda. comme moi, usager du métro, vous oui. voyez bien qu'il y a un sujet. – Robert Reda, quand, quand, quand on entend le, le
0: ministre des Transports euh, dire euh, ce matin finalement si euh, vous pouvez partir en, en vacances euh, à ce moment-là, euh, ni avant ni après, ce serait, euh, ce serait plutôt bien. On n'a pas l'impression que les Franciliens ont été un peu Et oubliés je, de ce dispositif. – Je
2: voudrais apporter plusieurs éléments positifs. Mmh. On va avoir la ligne 14 qui va relier Orly, un aéroport international au centre de Paris, une quinzaine, vingtaine de minutes. Alors qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour aller d'Orly à Paris en transport en commun. Et on y va souvent en voiture avec une porte d'Orléans bouchée. On va avoir le RER E et Hall prolongé à l'Ouest. Donc il y a une offre de transport supplémentaire qui va venir sur le dialogue social et la... Oui, mais ce sera ce sera bien pour les Jeux Olympiques et puis ce sera surtout bien ensuite pour les Franciliennes et les Franciliens. Ça va améliorer considérablement nos mobilités. Euh, sur le dialogue social à la RATP et la mobilisation du personnel de la RATP, il y a eu un consensus. Avec l'État, il me semble que beaucoup de forces politiques, notamment euh, euh, proches de celles de la mairie de Paris, demandaient est-ce qu'il y a un report de l'ouverture à la concurrence euh, de la RATP qui devait se faire en plein milieu des Jeux Olympiques. Il y a un dialogue qui a été. Euh, euh, qui a permis transpartisan, qui a permis de voter une loi, qui reporte euh, mmh. cette ouverture de concurrence et qui donne euh, un peu d'apaisement dans les inquiétudes légitimes du personnel de la RATP. Et puis sur le financement des transports, il y a un choix très clair qui a été fait par la région et qui est soutenu par l'État, c'est de ne pas faire payer les contribuables. Alors on sait bien que la mairie de Paris aime augmenter les impôts, mais le but c'est pas que les Francilennes et les Franciliens payent par leurs impôts, les Jeux olympiques. Mais Donc l'augmentation. Euh... Non, c'est la mais réalité. Mais c'est incroyable, en réalité. fait. C'est-à-dire que l'État euh, se désengage... Excusez-moi. Mais quel est le rapport avec les transports
3: euh, Déjà, premièrement. Le, le, deuxièmement, le que vous oubliez... Nous que ce soit les juste... visiteurs, est...
2: les touristes qui payent plutôt que le contribuable. Va vous entendre Donc, en
3: français. dépit en dépit de l'engagement qui était celui de la candidature de Paris dans le cadre des Jeux olympiques de 2024, qui était la gratuité du mais titre. Mais, mais avec, Par ailleurs, avec je rappelle quand même... Excusez-moi, à partir moi, je suis interpellé de cette façon-là.
2: La gratuité, vous... Regardez, ça, ça n'existe pas. Mais je suis pas d'accord.
3: Tout, vous... tout ce qui est présenté mais comme mais gratuit, on, est, est payé on a pris par le des engagements. Vous vous rendez le compte la allez, de la décrédibilisation de la parole du, du... Je veux juste répondre, sur cette histoire mais de taxe foncière parce que c'est un peu trop ouais. facile quand même. La dotation oui. globale de fonctionnement de la ville de Paris. Elle est aujourd'hui de 0 euros. D'accord 0 euros. Citez-moi une collectivité territoriale qui soit concernée. Et ça, c'est les... un choix de l'État. C'est-à-dire que partout, l'État bah, se désengage financièrement et derrière dit bah, aux collectivités non. de trouver une solution. Attendez, ça, 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 la gratuité les... des ça, transports le pendant des... Jeux, les jeux, c'est 200 millions d'euros. Les... Collè... Les... Ouais. Vous faites et le choix ça, de ne pas les, pas les, les collectivités mettre. Sont dans une situation
1: euh, similaire. Vous, vous venez de dire euh, il faut dire la vérité aux Parisiens, aux Franciliens, aux Français. Euh, — Je suis entièrement d'accord. Mais la vérité, c'est pas de dire que les choses peuvent être gratuites. C'est ce, ce que vous venez de dire à l'instant, euh, Robin. Euh, J'ai vu votre communiqué ce matin. Vous dites « En fait, c'est 200 millions d'euros. Et en fait, euh, ça devait être gratuit. En fait, c'est l'État qui paye ». Il y a que François Hollande qui croit que euh, l'argent, c'est gratuit. En fait, il y a trois solutions. Soit on augmente les impôts, soit on augmente le passe Navigo, soit on fait ce passe pour les touristes. Si on augmente les impôts, alors je sais bien que la mairie de Paris n'a pas de difficulté avec l'augmentation des impôts. On l'a vu avec l'augmentation la, des impôts. Mais de pourquoi vous française. dites
3: ça C'est complètement démagogique. Mais pourquoi vous dites ça J'aimerais vous
1: répondre ce que je mais vous Mais non, mais pourquoi vous je dites ça, ça. Je vous Mais, mais je ne, faites pas, je mais je je ne vous vous faites pas de démagogie. Vous voyez vous ce que je veux dire Soyez sensés
3: dans le propos que vous tenez. En fait, quand vous dites que ça peut
1: être gratuit, vous pouvez juste reconnaître qu'il y a une rotation globale des collectivités territoriales
3: qui s'effondrent et une inflation qui explose. Je ne vais vous
1: répondre. Je vous parle pas de déjà c'est trop. C'est facile
3: en fait de raconter n'importe quoi réponds. et ensuite
2: de me dire, laissez-moi vous répondre. Y a il y a 3, que la n'importe Elle est de combien cette dernière S'il vous plaît, j'aimerais DG... vous
1: répondre maintenant. A il y a trois manières. manières de pouvoir financer ces 200 millions d'euros. Soit on augmente les impôts, c'est pas une solution. En tout cas, nous, c'est pas notre philosophie. La deuxième, c'est d'augmenter le passe-navigo de 7 euros. Alors, on a un débat pour savoir si on doit l'augmenter de 12,30 euros ou pas. C'est un débat qui est légitime. J'imagine qu'on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, 7 euros. Il y a déjà
3: eu des augmentations. Et une autre,
1: il a eu en de touristes étrangers pour aller à Paris vous savez, l'infirmière qui habite à Montreux qui va vivre un certain nombre de difficultés justement pendant cette période des Jeux Olympiques si c'est à elle qui on va dire qu'elle va avoir un pass de 7 euros supplémentaires pour pouvoir payer le billet des touristes, je ne suis pas d'accord avec mais ça donc dire, et je vais vous dire, en dire en fait, ce n'est pas, pas social non, ce que, que je Charles. veux vous dire, c'est très important Eric parce Charles. que vous avez un discours social, vous êtes socialiste, vous êtes à la mairie de Paris et vous nous dites, ce n'est pas social, mais moi je vous dis, c'est votre position qui n'est pas sociale, Eric parce Charles, que dire que la gratuité vous, ce serait social, c'est exactement l'inverse parce que soit c'est les impôts, soit c'est le ce que bien. dit Valérie Pécresse, c'est ce que le ce
0: sont les touristes et les visiteurs qui vont payer.
1: Et les Français ne paieront pas un euro supplémentaire.
0: Mais finalement, si on est en si peu désormais, en fait Si on s'est dit, bon, j'allais peut-être prendre un ticket à l'unité, euh, bah, je vais quand même le payer 4 euros.
1: Il faut, il faut que nos, nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Pour pouvoir répondre justement à, à cet afflux de touristes, il faut qu'on augmente de 15% l'offre de services. C'est des navettes supplémentaires, c'est des rames supplémentaires, c'est un certain nombre de dépenses supplémentaires et c'est 19 000 agents qui sont mobilisés. Ça, c'est pas des dépenses anodines, mais ce n'est pas les dépenses pour les usagers au tout venant, c'est les dépenses qui sont liées à ces deux mois. Et pour ces deux mois-là, il est parfaitement légitime que les touristes, qui par ailleurs vont se payer un billet d'avion à peu près à 1 000 euros, qui vont avoir une nuitée qui va passer à 700 euros, ça c'est un sujet, on pourrait en parler, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais quand on voit que la, la, la nuitée moyenne à Paris pendant les JO, qu'elle va augmenter de 300%, qu'elle va passer de 170 euros en moyenne à 700 euros. C'est des vraies dépenses. Mmh. Et donc, il y a les 1000 euros d'avion, il y a les 700 euros par jour euh, de, de, de nuitée. Et là, on se dit, est-ce que le touriste étranger va pouvoir payer ou pas 10 euros par jour pour son passe, pour les visas Le Je vous dit, de non, francilien, le francilien, il va pas payer un euro de plus pour trois raisons. Parce que s'il il a un passe Navigo et c'est la majorité des franciliens, mmh. il n'y aura pas d'augmentation. S'il a le passe Liberté passe-liberté qu'on a et sur lequel mmh. on peut avoir les tickets supplémentaires. Il ne payera pas non plus. Et s'il n'a aucun de ces passes-là, s'il n'a aucun de ces titres de transport, il a entre aujourd'hui, janvier en réalité, et le 20 juillet pour acheter les quelques tickets dont il a besoin. On a 7 mois Donc, si devant nous.
0: Il s'il en un haut des beautés, de toute façon, euh, il, il, paye a,
1: il a. Il pas trop. Ce n'est pas les franciliens qui paieront. Encore une fois, je vous le dis, ce qui est important, c'est que les franciliens, ils ont 7 mois devant eux pour s'organiser, pour que ça ne leur coûte pas un euro.
0: Mmh. Mais il faut qu'ils l'entendent, ça. Tout le monde n'a pas forcément... Et moi, je suis en train, train à, de vous dire que ce qu'on peut
1: entendre, mmh. c'est que c'est logique que ce soit les touristes qui payent. Parce que si on ne fait pas ça... Reprenons le problème en l'air. Si on ne fait pas ça, il y a deux autres solutions. On augmente les impôts de tout le monde, de tous les Français. Je ne vois pas pourquoi on le ferait. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on augmente le passe Navigo de tous les Français de cet héros mm -hmm. Donc la solution, c'est se passe le temps des JO. C'est du simple bon sens. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas à, à l'infirmière qui vient travailler à Paris, qui vient du, de, 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 de la Grande Couronne, d'avoir à éponger une dépense qui est liée aux vacances de gens qui, par ailleurs, ont les moyens de venir en France. Et je m'en réjouis.
3: Si je peux me permettre juste, est-ce que vous savez où il y a de visiteurs nationaux qui sont prévus dans le cadre des Jeux. 13,6 millions. Donc ça veut dire que ce pas que des touristes étrangers qui sont pleins d'argent et qui font le choix de venir sur la période des Jeux. C'est aussi des visiteurs nationaux qui viennent en île de france pour profiter des Jeux. Donc ce que vous dites là, ça veut dire qu'on considère que n'importe quel Français lambda aujourd'hui, dans le contexte d'inflation qu'on connaît, qui veut venir accéder à des Jeux qu'on a essayé d'imaginer tous ensemble comme étant des Jeux populaires ou les plus populaires possibles, en et fait, ils doivent, ils doivent payer le prix fort. — C'est quand même ce un que, peu paradoxal. — Non, mais ce qui est paradoxal... Et vous, vous êtes Encore une fois, vous êtes socialiste.
1: Ce que je trouve paradoxal, c'est que vous considériez que ce ne soit pas aux touristes qui vont venir pour les JO de payer cette augmentation de services que... qui est liée à leur oui, venue. — Je n'ai pas de sujet. sujet. Je vous c'est ce l'engagement qui avait été celui de notre
3: candidature. En fait, c'est là où il y a un, un paradoxe. — le, 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 le comité
2: olympique lui-même a reconnu l'évolution des critères euh, financiers. Enfin, on, on peut dire aussi qu'on n'est pas tout à fait dans la même période qu'avant la crise sanitaire. je rappelle que la crise sanitaire a été un... — Un vrai choc pour les transports franciliens hein, qui ont continué à fonctionner avec un déficit record qu'il a fallu résorber depuis euh, deux ou trois ans avec des discussions parfois musclées entre l'État et la région. Mais aujourd'hui, un accord qui, à mon avis, euh, permet d'aborder de, 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 l'avenir plus sereinement. Effectivement, le moment des JO, ça va être un moment où il faudra investir davantage sur l'offre de services des transports, aussi sur la sécurité. Euh, des franciliennes et franciliens et des visiteurs. Euh, la sécurité, elle a un coût. Euh, C'est l'augmentation des moyens euh, de la sécurité de la RATP et de la SNCF, de la sécurité privée, euh, la mobilisation de policiers. Donc, Ça va demander évidemment un coût supplémentaire pour l'État, pour... Euh, euh, la région, pour les collectivités qui seront associées partout en Île-de-France euh, avec leurs forces de sécurité. Tout ce coup-là, il faut qu'il soit euh, aussi assumé par euh, ceux qui vont bénéficier euh, de cette offre pendant les JO. Et, et c'est assez étonnant que vous vouliez faire payer les Parisiens ou les Franciliens pour le reste des Français ou pour euh, le, les, les internationaux. Vous, vous venez, vous venez de, de vous plaindre de, de, de la dotation de, de fonctionnement de Paris. Euh, pourquoi Paris n'a pas de dotation de fonctionnement de Parce que Paris de est de Paris. considéré. Budgétairement, comme une ville riche, donc redonne de l'argent, reverse de l'argent à toutes les collectivités fait, de France. la Mais sans en bénéficier vous
3: le, absolument. Voilà, donc
2: ça veut dire que vous voulez bien, vous voulez pas payer là euh, pour le reste des collectivités françaises, mais par contre, vous voulez bien que les Parisiens payent pour tout. les. Je ne vous ai pas parlé de la péréquation, Robin Rézal. Je ne me pas dire ce que c est c est je vous ai pas dit. C'est la même logique.
3: Il y a un choix politique derrière la, tout ça, vous le savez extrêmement bien. Il y a des collectivités plus
2: pauvres. Vous le savez très bien. Euh, Donc c'est aux
3: Parisiennes et aux Parisiens, aux Parisiens de, le... de payer le prix de choix bah, politiques qui sont ceux je... de l'état et du gouvernement. Votre vous ne voulez
2: pas, pas que les Parisiennes et les Parisiens qui ont une collectivité plus riche que la moyenne nationale, payent pour le reste 000... des Français. Mais vous voulez oui. que les Parisiens et les Parisiens payent pour les transports euh, On Ce n'est pas ce que, que je vous dis, je
3: dis que c'est à l'État de payer, ou c'est ah oui, au moins à l'État d'organiser une discussion payer, en disant « c'est 200, 200 millions d'euros de là ». Bon, on peut avoir une différence là-dessus, euh, moi j'ai pas de sujet. – L'argent de l'État c'est l'argent des Français. – On a proposé qu'il y ait une réunion de travail, un courrier en ce sens qui a été adressé à Clément Beaune par Pierre Rabadan et par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la ville de Paris et euh, l'adjoint en charge euh, des Jeux olympiques et paralympiques, en disant « mettons-nous autour de la table et discutons de cette question de la euh, négociation autour de ces 200 millions d'euros ». Et derrière, il y a un choix prix, qui se fait ajoutée, de façon claire. Elle ne bougera plus cette question du mais des transports
2: ?– Derrière, il y a une question idéologique. C'est vrai qu'il y a une partie de la gauche francilienne qui a défendu euh, la gratuité des transports. Les franciliens n'en ont pas voulu pour le fonctionnement courant des, 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 des transports, aux élections régionales notamment. Pourquoi Parce qu'ils savent que c'est une arnaque, la gratuité des transports. Si ce n'est pas l'usage équipé, je rappelle que les transports en commun en Ile-de-France, en France, sont déjà les moins chers d'Europe. Hein, si vous allez à Londres, si vous allez à Berlin, si vous allez ailleurs, ce n'est pas, pas le même tarif. – Transports euh, en
3: commun, Francilien, vous parlez là. – Les Parce transports que — Les exemple. transports
2: en commun euh, euh, franciliens. Euh, donc la gratuité des transports... c'est une arnaque parce que c'est le contribuable qui paye à la fin ou c'est une dégradation de l'offre. Nous, nous voulons une augmentation de l'offre. Nous voulons un développement euh, du rail en île de france des transports en commun. C'est une politique écologiste. Euh, et Vous devriez la soutenir. Donc il y a besoin de moyens. Et, et, et quand l'usager euh, ne paye pas, c'est le contribuable qui paye. Donc ah, c'est normal qu'il y ait cet équilibre. C'est normal que pendant un grand événement qui va nécessiter un afflux supplémentaire de personnes qui ne résident pas en Ile-de-France habituellement, il y a ces tarifs exceptionnels. Ça, je pense que ça me paraît quelque chose à la fois de bon sens et acceptable par, par, par tous.
0: Votre réponse, la mienne à
3: Mielera, Je voudrais avant. juste répondre sur euh, votre propos que moi je trouve quand même particulièrement euh, euh, grave. C'est-à-dire que considérer que la gratuité des transports en commun est une arnaque, c'est quand même une appréciation assez inquiétante. Je m'explique. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique, on se doit qu'on le veuille ou non, mais on se doit de développer au maximum les transports en commun. Donc la question de la gratuité des transports en commun est un choix écologique. Et donc derrière, un choix politique. La question du financement, bien sûr qu'elle se pose. Et bien sûr qu'elle peut se débattre. Et vous avez raison, c'est pas le choix qu'ont fait les franciliens aux dernières élections régionales. Moi, j'ai pas du tout de sujet là-dessus. Je suis quelqu'un de démocrate et de respectueux des élections. En revanche... Le débat aujourd'hui, il est sur la table et il sera sur la table dans les prochaines échéances. Il y a un certain nombre de villes qui font le choix de la gratuité des transports. Je pense par exemple à Bourges, je pense à Montpellier qui, euh, le 21 décembre, c'est pas la même taille, vous avez tout à fait raison. Mais considérez quand même qu'on doit pouvoir en discuter et à un moment ou à un autre, cette question elle se reposera. Oui. Parce que moi, favoriser moi au maximum j entends, j entends, les transports en commun plutôt que la voiture individuelle, c'est une réalité notamment pour l'avenir de nos enfants parce que sinon il n'y aura plus de planète demain.
1: J'entends ce que vous dites, mais quand vous posez, j'en ai pour une seconde, quand vous dites, euh, posons le débat de la gratuité sur la table, il ne faut pas mentir aux Français, aux Franciliens ou aux Parisiens, il faut leur dire ce que ça implique. Et ce que ça implique, la gratuité, ça ne veut rien dire. Là où vous dites c'est une arnaque, je ne je reprends pas le mot d'arnaque, euh, ça ne veut rien dire la gratuité parce que vous devez mettre à côté qui paye.
0: — Bon, on va, on va retourner sur les choses Olympiques et, Olympique et Paralympiques, si, 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 si vous le voulez bien. Avec tous les agents qui vont être mobilisés pendant les Jeux, on le disait, une offre de transport augmentée de 15% pour accueillir donc tous ces visiteurs, 800 000 visiteurs par, par jour. Euh, ça dit quoi, de la rentrée Parce qu'il va falloir les mobiliser, ces agents, finalement, à la rentrée après. Est-ce qu'on peut s'attendre, finalement, à des transports qui vont fonctionner normalement
1: – Écoutez, euh, une étape après l'autre, mais il n'y a pas de raison qu'à partir du moment, on aura réussi. Euh, – Déjà que les
0: Franciliens, on leur demande de télétravailler pendant déjà, les Olympiques, est-ce qu'on peut prévoir une rentrée
2: apaisée
1: après les Jeux
0: Paralympiques ?– Quelle sera la date – Est-ce qu'on peut prévoir une rentrée apaisée après les Jeux Paralympiques
2: ?– Ce que, que l'on doit collectivement prévoir, euh, c'est un héritage positif pour les Franciliennes et les Franciliens, encore une fois. Euh, il ne faut pas que cette offre supplémentaire au moment des Jeux Olympiques cette énergie que l'on met dans le développement de nos transports, dans la sécurisation de nos moyens de transport, elle retombe ensuite comme un soufflet. Il faut que ce soit une amélioration durable de la qualité de transport des franciliennes et des franciliens. Donc il y a cette offre supplémentaire qu'on a évoquée tout à l'heure, les nouveaux métros comme le Grand Paris Express, la ligne 14, ce sont des avancées notables qui vont ensuite être pérennisées évidemment dans le fonctionnement courant. Et puis il faudra effectivement ensuite qu'on ait cette qualité de dialogue social que j'espère on aura eu jusqu'aux Jeux Olympiques, notamment à la RATP, pour qu'on ait la mobilisation de toutes les forces ensuite sur le terrain pour une qualité de transport durable
0: il va y vrai, avoir ah il veut pardon ah, il pas, va y avoir assez de monde
2: je sais je vous oublie plus je l'enavrai euh, c'est c'est c'est
1: très français d'être chagrin avant moi je pense que je pense que les Français sont extrêmement fiers de ces Jeux Olympiques. Et que ça va nous porter. Comme à chaque fois qu'il y a un grand événement, en fait, on est porté par ça. On a été porté par la Coupe du Monde. Il y a une fierté collective. Et, et, et même si je suis un fan de rugby, c'est plus, comment dire, plus, 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 plus de niche que, que, que les Jeux Olympiques. Et je pense qu'on sera porté. Vous l'avez dit, les infrastructures, elles vont rester. Elles vont continuer de se développer derrière. Mmh. Euh, la ligne 14 qui va aller jusqu'à Orly, elle va continuer d'exister derrière. Et toutes les infrastructures qui sont créées simultanément, le tram-train en Essonne, euh, le 12 euh, qui va traverser euh, la seine saint tout ça, ça va rester. Mais je pense qu'en plus que pour les agents, la réussite de cette mission, ça va être quelque chose de très important. Soyons fiers. Moi, je suis absolument certain que ces Jeux vont provoquer de la fierté. Et les débats, ils ne sont pas au niveau aujourd'hui quand, quand on veut euh, rabaisser cette, euh, ce souffle olympique.
3: Les débats pas au niveau, vous allez réussir à
0: travailler ensemble, enfin
3: Écoutez, on, on réussit... Moi, je ne peux pas laisser dire ça parce qu'en en fait, on réussit à travailler ensemble quotidiennement. Moi, j'échange très régulièrement avec euh, l'ARATP, avec Île-de-France Mobilité. On peut Mais avoir des ça, points de désaccord. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on doit pouvoir se les dire. Je veux dire, quand même, c'est ça la démocratie. D'accord euh, Typiquement, sur la question de l'accessibilité universelle, 22 millions d'euros qui ont été mis sur la table par la ville de Paris pour mettre en accessibilité l'ensemble des lignes de bus parisiennes, ça fera partie de l'héritage et c'est important. En revanche, moi, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir des interrogations parce que moi, je vous avoue, quand j'entends parler de dialogue social, bon, on, a, on se souvient quand même des gilets jaunes, on se souvient euh, de la réforme des retraites. Donc forcément, bien sûr que ça interroge et c'est tout à fait légitime. Mais encore une fois, c'est le dialogue et par le travail collectif qu'il faut réussir à anticiper ça et ça doit s'anticiper parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi un certain nombre d'agents qui ne pourront pas prendre leur congé pendant cette période estivale et du côté de la ville aussi, hein, il y a un certain nombre d'instances sociales oui. qui se réunissent pour essayer d'anticiper cette phase-là et voir comment va se passer la rentrée parce qu'il y aura une rentrée juste après la fin des Jeux paralympiques. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat d'Île-de-France politique les transports
0: seront-ils prêts pour les JO Est-ce que ce ne sera pas trop la pagaille En tout cas, on l'espère et on poursuit l'info sur BFM Paris, Île-de-France. Vous restez avec nous.